0: Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Olá você, seja muito bem vindos ao DebadoCast de Natal, que será composto por pequenos episódios. Eu convidei amigos e amigas para contar alguma coisa nas suas trajetórias que pudesse ser inspirativa, conectar-nos com a nossa própria alma. É isso mesmo, aquecer o nosso coração. Em moldura sonoramente estes episódios, a voz mais bela do jazz contemporâneo, Diana Craw, cantora canadense que gravou já há algum tempo uma belíssima obra com canções natalinas e eu escolhi uma delas a minha preferida que tem por título The Christmas Songs e é com Diana Kroll que a gente vai ouvir histórias para aquecer o nosso coração vem comigo mother's child is gonna spy to see if really os tempos recentes foram marcados como diria o poeta Lulu por farpas e mentiras perdemos a gentileza perdemos a Afinesse, parece que o ódio, a incompreensão, gritou mais alto do que as forças da conexão. Foi aí que eu pensei em pegar os primeiros dias do mês de dezembro e transformar o DebadoCast numa espécie de plataforma por onde pudesse escoar, pudesse chegar. Histórias que estão aqui contadas, mesmo para aquecer o nosso coração. Para nos ajudar a continuar a ver a luz antes, no meio e no final do túnel. Para reafirmar que no meio destes tempos tão tensos é possível dar tréguas ao nosso ser, para ouvir e mergulhar em pequenas histórias que possam trazer vida, paz e esperança. Como te disse, convidei amigos e amigas para fazer isso, mas abro esta série contando a minha história para você. Aqui está... Houve um tempo da minha vida que eu viajei muito para São Paulo. Só para você ter uma ideia, das 52 semanas que compõem um ano, teve um ano que eu viajei 30 vezes para a terra da garoa. Ia dar aula, hora meio de semana, hora no sábado... E como é de se supor, quando você faz uma coisa de maneira repetida, você meio que já domina os processos e aquilo até se torna uma coisa relativamente tediosa ou, se não tediosa, habitual. Foi isso que aconteceu comigo nessas muitas idas e vindas para a maior cidade do Brasil. Ora, mas teve um dia que aconteceu algo muito especial e que eu quero te contar aqui nesta história, era inverno, inverno paulista, que para mim, que vivo no Rio de Janeiro, inverno glacial, porque temperaturas na casa de 6 a 10 graus é de quebrar os ossos de frio, me lembro que eu saí da sala de aula por volta das 22h30, olhei no termômetro ali na Avenida Paulista e o termômetro marcava 7 graus. Simplesmente é, o vento frio canalizado por conta dos prédios altos bateram em mim. Eu apertei assim sobre o peito o blazer que eu estava. E já estava rumando para o hotel quando aquela fomezinha bateu. Eu nunca costumo comer depois de 10 da noite. E, e, e estávamos aí já alguma coisa na casa de quase 11 horas mas a fome apertou misteriosamente, então eu resolvi andar mais dois blocos e ir até um café-restaurante que eu costumava ir para comer alguma coisa, já estava habituado com o lugar, é muito impressionante que você pode chegar lá duas horas da manhã, tem sempre gente, é um local de muita efervescência cardápio vastíssimo, você come um sanduíche simples até pratos mais elaborados. Eu então, é, naquela noite friorenta, entro assim, me agasalhando, sento e digo, garçom, por gentileza, uma sopa. E enquanto eu ficava olhando ali as pessoas ao meu redor, estava diante de mim um grupo uma mesa grande e quase que assim numa, num semicírculo e no meio daquela mesa estava sentada uma pessoa falando para o grupo. A galera estava tomando vinho, uísque, um num espírito de muita descontração e eu passei os olhos num primeiro momento, me chamou a atenção o grupo e depois olhei num segundo momento, no terceiro momento, o meu olhar cruzou-se com o olhar do líder do grupo que exercia ali pelo que eu via o poder da fala e me chamou a atenção demais o que ele estava falando. Até hoje eu me lembro dele dizer algo assim, por favor, as palavras são minhas. Dizia ele, a nossa alma é um oceano inexplorado. Lembrem-se que o nosso corpo, é apenas uma fronteira biológica para esse grande mistério que se chama alma. E como o cotidiano pode esvaziar o nosso contato consciente com essa dimensão do nosso ser, a qual podemos chamar alma. As palavras, repito-me, são minhas, mas era isso que ele estava falando, e eu fiquei vidrado, meus olhos é, direcionados ali para ele, e quando ele notou que tinha alguém fora do grupo dele, olhando para o grupo, ele interrompe o seu discurso e diz, Ei, você aí, você não gostaria de se sentar aqui conosco? A essa altura, minha sopa já estava na mesa, não me fiz de rogado, peguei a sopa e disse, Claro, sentei-me junto com eles, e elas, e ele continuou a conversa, ninguém parou o que estava fazendo para que eu fosse apresentado, para que eu pudesse ter algum grau de distinção ali, mesmo como visitante no grupo. Ele continuou a falar para os seus discípulos, depois eu viria a saber. A noite foi, foi rolando, eu fiquei em silêncio ouvindo tamanha sabedoria e descontração por parte daquela pessoa. E aí a reunião é, rola, alguém me oferece um uísque, eu digo que eu não gosto de bebida destilada, que como bom carioca eu prefiro chope, mas aquela noite de frio não me convidava para nada, eu falei é tarde, muito obrigado. E a coisa foi rolando, as perguntas foram acontecendo. Uma experiência super, super agradável. No final, ele olha para mim e diz assim, então, quem é você? E aí eu digo, olha, eu sou Eduardo, eu sou professor, eu dou aula aqui num, num prédio aqui do lado, mas eu sou pastor de uma comunidade muito legal no Rio de Janeiro. Ele então se apresenta dizendo, eu sou rabino, essa aqui é a minha sinagoga, esta aqui é a minha congregação. Importante dizer que na concepção religiosa ou no senso popular, quando a gente se refere a um templo, a uma sinagoga, algo do gênero, quase sempre a nossa mente é remetida para um lugar físico. Me chamou demais a atenção que ele deu o nome sinagoga àquela congregação, aquele grupo de pessoas que se reunia num bar, tomando vinho, cerveja e outras coisas. Eu fiquei muito impressionado e muito tocado com a fala, a sensibilidade dele. O grupo foi se desfazendo. Praticamente ficou eu e ele, eu pastor, ele rabino. E aí quando fomos nos despedir, ele me deu um afetuoso abraço. E abriu um sorriso marcante e disse, Eduardo, quando nós estivermos no céu, vamos olhar de lá, do futuro, para este momento e vamos nos ver, nos abraçando aqui nesta noite e daremos boas risadas na presença de Deus. Eu sou Edu Badu aquele que recebeu um abraço de um rabino e esta é a minha história para aquecer o seu coração. Many times many ways, Merry Christmas!